2: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos del informativo católico y de www.radiorosamisticacolombia.com. Este es la emisión número mil ciento del informativo católico. Hoy es viernes, 4 de diciembre, viernes de la primera semana de Adviento, estamos en el año de la vida consagrada. La iglesia recuerda hoy la memoria de San Juan Damasceno, presbítero y Doctor de la Iglesia Usted nos está escuchando en nuestra web Radio Rosamística y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación Tune. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de Radio Fe Latina de Buenos Aires Argentina, Solo Dios Radio de Nueva York, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica Radio Eco de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en la frontera con, de México con Estados Unidos, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos, Radio Querigma de Washington, D.C., Radio Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona, también en Estados Unidos, y Funade, que es la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla, al norte de Colombia. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son... La objetividad periodística, la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Informativo católico, el original.
3: Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. <risa>
2: Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet. Aquí están los titulares de esta emisión del Informativo Católico. El Papa Francisco recibe a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y dice que allí donde hay necesidad, siempre está la Iglesia dispuesta a curar las heridas. Más de 25.000 personas participaron en beatificación de primeros mártires peruanos. ¿Catolicofobia? A manera de pregunta. Noruega obliga a retirar los crucifijos de los centros católicos cristianos que acogen refugiados musulmanes para no ofenderlos. El Vaticano hace una advertencia, hay que tener cuidado con textos dulzones falsamente atribuidos al Papa Francisco. El Papa erige una nueva diócesis en Venezuela y nombra a su primer obispo. El salesiano Modesto González Pérez estará a cargo de la nueva sede episcopal de Guasdualito. Desde Bolivia nos dicen hoy cuáles deben ser las siete actitudes del católico cristiano durante el tiempo de Adviento y Navidad. 230 parejas contraerán el sacramento del matrimonio en Catedral de Río de Janeiro Pidiendo por la paz, campanas de las iglesias de Belén tocan mañana sábado Monseñor Brian Branfield, elegido secretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos Bienvenidos todos al informativo católico del día de hoy Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet. El Papa Francisco ha recibido ayer en audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos que han reflexionado sobre la misio Allentes a la luz del decreto conciliar Allentes y de la encíclica de San Juan Pablo II, Redentor y Misio. El Santo Padre, tras saludar a las 160 personas presentes en la sala, Clementina citó su viaje a África donde constató tanto el dinamismo espiritual y pastoral de tantas iglesias jóvenes como las graves dificultades en que vive buena parte de la población africana. «He visto», dijo el Papa Francisco, «que allí donde hay necesidad casi siempre hay una presencia de la Iglesia dispuesta a curar las heridas de los más necesitados en los que reconoce el cuerpo llagado y crucificado del Señor Jesús. ¿Cuántas obras de caridad, de promoción humana, cuántos buenos samaritanos anónimos trabajan todos los días en las misiones?» Después subrayó que la iglesia evangelizadora por naturaleza comienza siempre por evangelizarse a sí misma ya que discípula del señor jesús escucha su palabra de la que obtiene las razones de la esperanza que no defrauda porque se funda en la gracia del espíritu santo solo así es capaz de mantener su frescura y su impulso apostólico como afirma el decreto conciliar a Lentes, la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza puesto que toma su origen de la misión del hijo y del espíritu santo según el designio de dios padre y la iglesia reiteró el pontífice está al servicio de la misión no es la iglesia la que hace la misión es la misión la que hace la iglesia por lo tanto la misión no es la herramienta sino el punto de partida y el fin en los últimos meses, la congregación ha llevado a cabo una encuesta sobre la vitalidad de las iglesias jóvenes para encontrar la manera de hacer más eficaz la labor de la misión a Yentes, teniendo también en cuenta la ambigüedad a la que a veces se enfrenta hoy la experiencia de fe. El mundo secular, aun cuando se muestra acogedor con los valores evangélicos del amor, de la justicia, de la paz y de la sobriedad, observó el Papa al respecto, no muestra la misma apertura a la persona de Jesús. No cree que sea ni el Mesías ni el Hijo de Dios. Todo lo más lo considera un hombre iluminado. Separa, por lo tanto, el mensaje del mensajero, el don del dador. En esta situación de separación, los misios allentes sirve como motor y horizonte de la fe. La misión de hecho es una fuerza capaz de transformar la iglesia en su interior, incluso antes que la vida de los pueblos y de las culturas. Por lo tanto, que cada parroquia haga propio el estilo de la misión allentes. De ese modo, el Espíritu Santo transformará a los fieles habitudinarios en discípulos a los discípulos desafectos en misioneros sacándolos de los miedos y los cierres y proyectándolos en todas las direcciones hasta el fin del mundo el enfoque querigmático de la fe tan familiar entre las iglesias jóvenes debe encontrar también espacio entre las de antigua tradición el Papa recordó que ni Pablo ni Bernabé tenían detrás un dicasterio misionero, y sin embargo anunciaron la palabra, crearon diferentes comunidades y derramaron su sangre por el Evangelio. Con el tiempo aumentó la complejidad y la necesidad de una unión especial entre las iglesias de reciente fundación y de la Iglesia Universal. Para ello, hace cuatro siglos, el Papa Gregorio XV instituyó la Congregación de Propaganda Fide, que a partir de 1967 tomó el nombre de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, relató. Es evidente que en esta etapa de la historia no sirve una simple administración de la realidad existente, constituyámonos en todas las regiones de la tierra, en un estado permanente de misión. Es un paradigma. Ir es inherente al bautismo y sus límites son los del mundo. Por lo tanto, seguid esforzándoos para que el espíritu de la misión, allentes anime el camino de la iglesia y para que sea siempre capaz de escuchar el grito de los pobres y los alejados que sepa encontrar a todos y anunciar la alegría del Evangelio. El Santo Padre eh, dio las gracias a la congregación por su labor de animación y cooperación misionera, con la que recuerdan a todas las iglesias que si se limitan al propio horizonte, corren peligro de atrofia. La iglesia vive y crece en salida, tomando la iniciativa y haciéndose prójimo. En los muchos caminos de la misión allentes se entrevé el amanecer de un nuevo día, como lo demuestra el hecho de que las iglesias jóvenes saben dar y no solo recibir prueba de ello es la disponibilidad de conceder sus sacerdotes a las iglesias hermanas de la misma nación o del mismo continente, o para servir a las iglesias necesitadas en otras partes del mundo. La cooperación ya no es solo. A lo largo del eje norte-sur también hay un movimiento inverso de devolución de los bienes recibidos de los primeros misioneros, y todos ellos son signos de madurez. El Papa terminó su discurso instando a todos a rezar y trabajar para que la Iglesia se conforme cada vez más al modelo de los hechos de los apóstoles, inspirados por la fuerza del Evangelio y el Espíritu Santo. Exclamó, salgamos de nuestros recintos, emigramos de territorios en los cuales a veces tenemos la tentación de estar encerrados. Repito lo que dijo el Papa, inspirados por la fuerza del Evangelio y el Espíritu Santo, salgamos de nuestros recintos, emigremos de territorios en los que a veces tenemos la tentación de estar encerrados. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com Una radio 100% católica Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música Más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia Más sagrada doctrina, más global Radio Rosa Mística Colombia.com Desde Bogotá, Colombia más global. Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet. Seguimos con... En las noticias, más de 25.000 personas participarán en la beatificación de los padres Vigniev Salkovsky, Michel Tomaczek y Alexandro Dordi, los primeros mártires de la historia de Perú, que se celebrará mañana 5 de diciembre en el Estadio Centenario de Chimbote, departamento de Ancash, al norte del Perú. La ceremonia que comenzará a las 10 de la mañana, hora local, será presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Ángelo Amato, y contará con la participación de 60 obispos y 300 sacerdotes, entre peruanos y extranjeros. Los polacos Tomaszek y Salkowski de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales y el italiano Dordi fueron asesinados por odio a la fe en 1991 en distintas zonas de Ancash a manos del grupo terrorista marxista maoísta Sendero Luminoso que buscaba imponer por las armas un régimen comunista en el Perú y que tanta violencia ocasionó. El Papa Francisco aprobó el decreto que los reconoce como mártires el 3 de febrero de este año. Poco después, el Obispado de Chimbote anunció que la ceremonia de beatificación se realizaría mañana 5 de diciembre. En declaraciones a Ciprensa en mayo de este año, Monseñor Luis Bambarén, obispo emérito de Chimbote e iniciador del proceso de beatificación de los tres pres presbíteros, aseguró que Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, admitió que él mismo ordenó la ejecución de los mártires. Guzmán le dijo a Monseñor Bambarén que para los terroristas, con la misa, la Biblia, el catecismo, la eucaristía, los sacramentos, la evangelización, los sacerdotes impedían que el mensaje de la lucha armada sea aceptado por los jóvenes y el pueblo, porque la religión, según el terrorista Abimael Guzmán, fundador de Sendero Lominoso, es el opio del pueblo y es lo que piensa Evo Morales y es lo que piensa Maduro y es lo que piensan los Castro y es lo que piensa la señora Bachelet y es lo que piensa la señora Dilma Rousseff y es lo que piensa aquí en Colombia Juan Manuel Santos por eso quiere entregarle el poder a las Farc
3: estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María, directo a tu corazón Este
2: es el informativo católico el único noticiero radial católico por internet católicofobia el gobierno de Noruega el gobierno ha dado un paso más que Suecia en su decisión de retirar los símbolos católicos cristianos para así supuestamente no ofender a los refugiados musulmanes que su país debe acoger por cuota. La, dif lo, la diferencia estriba en que las autoridades noruegas obligan a quitar los crucifijos, mientras que en Suecia estas directrices no aparecen escritas, aunque en algunas instituciones han tomado esta decisión. Entre los centros afectados se encuentra el centro Tomeneset, Gestionado por la Sociedad Misionera de Noruega. Esta organización iba a acoger en este lugar a 45 refugiados, pero la UDI, Servicio de Inmigración, ha paralizado esta acogida hasta que se quiten los crucifijos y las imágenes católicas. Según informa la prensa noruega y recoge el observatorio sobre intolerancia y discriminación contra los católicos cristianos en Europa, el director general de la UDI, Frode Forfan, ordenó que todos los centros de acogida deben ser políticamente y religiosamente neutrales. En su opinión, los que alojen a los refugiados pueden tener una identidad política o religiosa concreta, y citó al ejército de salvación y a la misión de la iglesia. Eso sí. En dichos centros no podrá haber elementos católicos cristianos, ni crucifijos, ni imágenes. Finalmente estas organizaciones, aunque han criticado esta decisión, han decidido retirar los crucifijos para mostrar su compasión católica cristiana. ¡Qué error tan grave! Hacia los necesitados, a pesar de que haya que renunciar a los símbolos. Si hay un... Algo en lo que haya compasión católica y cristiana es en un crucifijo, porque es la compasión del propio Cristo. ¡Qué error tan grave! ¿Cómo están de mal los católicos europeos que se dejan presionar? Por todos lados se dejan presionar y ceden absolutamente a todo.
3: Te acompañamos en todo momento. Las 24 horas del día Con la mejor programación católica Somos
4: Radio Rosa
3: Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
1: Este es
2: el informativo católico el único noticiero radial católico por internet. Lo hemos eh, dicho de varias formas, pero es la primera vez que lo vamos a decir aquí en el informativo, porque estamos basados en una noticia que sale del propio Vaticano. Pero lo hemos dicho. Lo hemos advertido en las redes sociales nuestras. Hay cosas que ponen en boca del Papa a manera de memes que el Papa nunca las ha dicho. Nunca. Y duran meses y meses y meses diciendo el Papa acaba de decir. Y no es verdad que el Papa lo haya dicho. Pongan cuidado esta información. News.va, el sitio web informativo del Vaticano, pidió a los fieles católicos no caer en confusiones por falsos mensajes atribuidos al Papa Francisco frecuentemente difundidos en las redes sociales como Facebook o el servicio de mensajería WhatsApp o en Twitter, porque son cosas que el Papa no ha dicho. Por favor, señora, señor, sobre todo son las mujeres las que hacen esto. ¡Qué pesar, pero es verdad! Si usted no se lo ha leído en una noticia que venga proveniente del Vaticano o que en el mejor de los casos lo hayamos dicho aquí en el informativo católico, no lo ha dicho el Papa, por favor, busquen, verifiquen las cosas. Pero claro, como no son periodistas, repiten como loritos lo que les parece hermoso, ay, mire lo que dijo el Papa, y el Papa no lo ha dicho. Ojo con ese tipo de cosas. Mire, news.va. Si quiere, vaya a esa, a esa página. N-E-W-S.V-A. O sea, B pequeña va, dos primeras iniciales de Vaticano. News que noticia en inglés. n e w -s .va. Ellos dicen lo siguiente, comillas. Este tipo de textos que circulan por internet atribuidos al Papa Francisco Generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras Porque en tal caso sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de la Santa Sede Y comprobar si realmente se trata de palabras del Papa Explicó News.va en una publicación en Facebook de la siguiente manera y es que se refieren sobre todo a una noticia que, que circula a manera de meme en la que supuestamente el Papa dice acaba de ser tomada Marrakech en no sé dónde, en el Medio Oriente están matando la gente están no sé qué ayúdenme a orar para que eh, eso termine esa violencia el Medio Oriente no, ese mensaje está circulando hace más de seis meses ni nunca Nunca el Papa habló de eso. El Papa no habla de esa manera tan alarmante. El Papa no es periodista. El Papa no es una persona que haga un llamado hasta el momento de esa manera a los católicos pero seguimos creyendo que lo dijo el Papa. Lo mismo con lo que sucedió, con lo que el Papa dijo en el avión cuando eh, salía de Río de Janeiro después de la Jornada Mundial de la Juventud y le preguntaron sobre los homosexuales y entonces él dijo tres cosas. Dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Si se convierten y se acercan a Dios, si se arrepienten y se convierten a Dios. Tres cosas. Pero a los que les conviene solamente se quedaron con la primera y empezaron a, a enviar memes y siguen enviándolos diciendo que el Papa solo dijo quién soy yo para juzgar. El Papa no solamente dijo eso. No pongan en boca, es tan grave poner en boca del Papa cosas que no ha dicho co y de cualquier persona, no solamente del Papa, como cercenar, cortar, editar cosas que el Papa ha dicho para hacerlo decir lo que no está diciendo entonces lo que dice vaticán punto va en lo siguiente en su facebook queridos amigos un saludo afectuoso a todos hoy quisiéramos dedicar unas líneas a un fenómeno con el que seguramente muchos de ustedes se han encontrado alguien les envía por facebook o whatsapp un mensaje que comienza con, os comparto esto del Papa Francisco, y a continuación viene un texto, un dulzón, por ejemplo, viene un texto, un dulzón como por ejemplo este, o un texto terrorista también, porque los han mandado, comillas. La Navidad suele ser una fiesta ruidosa, nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida y sigue por ese camino durante varios párrafos. En realidad no es un mensaje del Papa. El Papa nunca dijo estas cosas. Es un mensaje falso. Este tipo de textos que circulan por Internet atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión en qué lugar las dijo, porque en tal caso sería fácil para cualquiera ir al sitio oficial de la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de palabras del Papa, como en otras ocasiones. Les invitamos a que, a que ante una noticia o un texto referidos al Papa Francisco que les parezcan extraños, acudan a las fuentes vaticanas para ver si también aparecen allí. Si las palabras que se atribuyen al Papa no aparecen en los medios oficiales vaticanos, especialmente en el sitio oficial de la Santa Sede, News.va, es muy posible que sean falsas. En un comentario les ofrecemos una lista de los medios vaticanos y su sitio de internet para que puedan ir a comprobar las noticias siempre que tengan dudas. Muchas gracias a todos por su atención. El sitio web del Vaticano alentó nuevamente a que ante, a que ante una noticia o texto de contenido extraño que se refiere al Papa, acudan a las fuentes vaticanas para ver si también aparece allí. Si las palabras que se atribuyen al Papa no aparecen, repetimos, en los medios oficiales, especialmente en el sitio oficial de la Santa Sede, news.va, es muy posible que sean falsas, explicó. Estos casos responden a un fenómeno con el que seguramente muchos de ustedes se han encontrado. Alguien, alguien les envía por Facebook, Whatsapp o por Twitter, algo que supuestamente dijo el Papa. Y eso no es cierto. News.va añadió luego los sitios web oficiales en los que se puede verificar la veracidad de los mensajes atribuidos al Papa Francisco. Estos son el Twitter oficial del Santo Padre, arroba pontifex barra al piso es, el sitio web del Vaticano, la oficina de prensa de la Santa Sede, la página de Facebook de News.va, el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano, el Servicio Informativo del Vaticano, BIS, y la aplicación para móviles y tablet de Pop App, gestionada por News.va. Así que a tener mucho cuidado. A saber qué es lo que reenviamos, porque no todo lo que dicen que dijo el Papa, lo dijo el Papa Francisco. Hay que tener muchísima prudencia con eso, porque se puede hacer también muchísimo, pero muchísimo daño. Así que a tener mucho, pero mucho cuidado. <risa> Gracias y continúe escuchando Radio Rosamística Colombia.com para todos ustedes. Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com, una radio ciento ciento católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración. Más Iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Y desde acá, desde la capital colombiana, estamos en este momento presentando el informativo católico, el resumen de las más importantes noticias católicas que interesan a los católicos hispanos. Y usted nos está escuchando en nuestra web RadioRosaMísticaColombia.com en su dispositivo móvil. Si ha descargado la aplicación TuneIn y bu ha buscado el nombre de nuestra radio, Radio Rosa Mística Colombia. También en Radio Fe Latina de Buenos Aires, Argentina. Solo Dios Radio de Nueva York. Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica Radio Eco de Quito en el Ecuador Radio Comunidad de Fe en Hermosillo, México Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos Radio Carisma de Washington, D.C. Radio Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona también en Estados Unidos y Funade que es la estación online y... Eh, FM de la Arquidiócesis de Barranquilla, aquí en Nuestra Bella Colombia.
3: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón.
2: Escuche todos los días, de lunes a sábado, a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, el Cenáculo. Una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María. Y escúchelo también desde Bogotá. El tema que tendremos hoy en el Cenáculo se llama Doctrina sobre... Católica sobre la Eutanasia. Después vendrá... El eh, obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, con su programa Sexto Continente. Después podrán escuchar Abriendo Puertas desde, eh, desde Washington con Andrea Acosta, que es la periodista de la arquidiócesis de Washington. Y después vendrá el bloque de noticias del mediodía, el bloque de oración, una prédica y por la noche de nuevo los programas de Radio Rosa Mística Colombia .com. Escúchenos y acompáñenos permanentemente. Este es el informativo católico el único noticiero radial católico por Internet. El Papa Francisco ha erigido ayer la nueva diócesis de Guasdualito en Venezuela con parte del territorio de la diócesis de San Fernando, de Apure y Barinas, haciendo la sufragánea de la arquidiócesis de Mérida. El Santo Padre ha nombrado como primer obispo de Guasdualito al sacerdote Modesto González Pérez, quien era hasta ahora director del Centro Agrícola Don Bosco, en el Molinete, en la arquidiócesis de Maracaibo y superior de la comunidad local de los Salesianos. El obispo electo informa la conferencia episcopal venezolana, nació en San Antonio de los Altos, diócesis de los Teques, Estado Miranda el 30 de junio de 1959, tiene 56 años, fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 1986 estudió filosofía en la Universidad Pontificia Salesiana en Roma educación en la Universidad Simón Rodríguez de Caracas y teología pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca en España entre otros ha desempeñado los siguientes cargos vicario parroquial y ecónomo de la parroquia de la parroquia eh, San Francisco de Sales en Caracas, párroco y superior local en la parroquia San Juan Bosco en Valencia, también en Venezuela y consejero provincial salesiano entre los años 2000 y 2006.
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Liana Rebolledo. A los 12 años fui violada por dos personas y quedé embarazada. El día de hoy mi hija tiene 23 años. Es la que pueden ver aquí en la fotografía. Es una jovencita hermosa por dentro y por fuera. El día de hoy ella ya se graduó de la universidad y ella no tenía por qué pagar por el crimen de otras personas y yo no tenía por qué darle la pena de muerte a un ser inocente, que lo único que ha venido a hacer en mi vida es llenarla de alegría y de esperanza. Me gustaría pedirles a todos los congresistas y a todas las personas, a las asociaciones civiles, que apoyemos en las, a las mujeres en su momento más vulnerable, en la etapa del embarazo, independientemente de cómo hayan sido concebidos esos bebés. Estos bebés no tienen la culpa de venir al mundo. Al contrario, ellos tienen el mismo derecho como cualquier otro ser humano de venir a este mundo y cambiarlo. En el caso mío, fueron dos vidas las que se salvaron. Mi hija salvó mi vida, pero yo salvé la vida de mi hija. Quiero pedirles que apoyen a todas las personas para que puedan generar una cultura de vida, que la, el aborto es la peor violencia que pueden cometer en contra de una mujer y que estamos viviendo el peor holocausto que es el aborto silencioso. Ayudemos a las mujeres y defendámoslas de los violadores y no de los bebés.
2: Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. A pocos días de comenzar el ciclo de la encarnación el secretario ejecutivo del área de evangelización de la conferencia episcopal boliviana doctor Marcos Genaro Mercado da algunos consejos para vivir de mejor manera este tiempo del adviento este tiempo de gracia
0: Saludo pues a todos los hermanos en la fe quien tiene la alegría de comunicarse con ustedes, es un servidor, cuyo nombre es Marcos Genaro Mercado, responsable y animador del área de evangelización, sobre todo de la vertiente de la Palabra. Eh, estamos a pocos días de comenzar lo que se llama el eje o el ciclo de la encarnación. El ciclo de la encarnación significa celebrar dos hechos de Jesús... Eh, que ha tomado la naturaleza humana Adviento y Navidad Adviento significa tres cosas fundamentalmente primero eh, recordaremos e iremos recordando el acontecimiento histórico de Jesús que hace 2015 años nació allí en, en un pueblito de Nazaret y según los profetas Belén de Efrata. Ese es un hecho histórico pasado, pero muy importante. El segundo hecho que celebramos en Adviento, este Jesús, resucitado ya, viene continuamente y está continuamente con nosotros. Es el Emanuel, o Dios con nosotros, y aparece con mayor intensidad en algunos momentos de la vida. Puede ser la, en los momentos que uno realiza, vive momentos difíciles, incluso momentos gozosos, pero sobre todo está presente en su palabra y fundamentalmente en la celebración eucarística. Entonces Adviento nos recuerda que este Cristo está con nosotros permanentemente. Y la tercera dimensión de Adviento es el Cristo que ha de venir un día, volverá un día glorioso no vendrá metiendo miedo ni metiendo desórdenes, como a veces algunas agrupaciones hermanas eh, predican, sino de venir como el Señor que viene a reunirse con los suyos, como el amigo con mayúsculas que viene a congregar la comunidad. Son estas tres dimensiones que, que comenzamos a celebrar en, en Adviento. Y luego después de Adviento estas tres dimensiones se hacen realidad el 25 de diciembre es el nacimiento o sea, el día que nació Jesús históricamente la semana que continúa que es la gran octava vamos recordando hechos de la vida de Jesús la Sagrada Familia pero la Sagrada Familia tiene que tener un acontecimiento fuerte histórico que no nos hace que no nos, no nos debe hacer olvidar que Cristo es verdadero hombre por eso el primero de, de enero ...celebramos María... ...Madre del Hijo de Dios... Eh, ...Jesús ha nacido... De, ...del seno maternal... De, ...de María... seno ...lleno de gracia... ...por eso decimos... ...Virgen María... ...después... ...seguimos enrumbando... ...este Jesús no tiene que ser secuestrado por nadie... ...y nadie puede apoderarse de Jesús... ...sino Jesús es para todos... ...por eso el 6 de Enero... ...que es el Día de los Reyes... ...o Manifestación... Jesús es para todos. Y esta celebración está simbolizada por los tres magos o sabios que vienen de oriente, representando a todas las razas y se postran ante Él. Y todo este ciclo de la encarnación, Adviento-Navidad, termina con el bautismo del Señor. El bautismo que es la consagración de Jesús como siervo de Dios y servidor de la humanidad para salvarnos y dar un sentido nuevo toda la creación. Es todo esto que celebramos en, en este tiempo que llamamos el ciclo de la o el eje de la encarnación, que comprende Adviento y comprende Navidad. Lo que nos recomienda siempre la, la, la iglesia, la liturgia inspirada en la palabra. La primera actitud es de agradecimiento. No, no merecemos a Jesús, entonces Dios nos ha regalado a Jesús, ¿no? Es el mayor regalo, el mayor don que puede el Dios ofrecer a la humanidad. O sea, agradecimiento de, por la venida de Cristo, ¿no? Segundo es eh, contemplar a este Cristo, eh, pero ya con ojos de de alguien que ha sido impactado ¿no? la llegada de Jesús no es un hecho poético sino es el gran regalo de Dios que hace que todo explote todo lo viejo desaparezca y todo lo nuevo comience entonces son mirar con ojos de discípulo de discípula para seguir el tercer, la tercera la actitud es la dimensión comunitaria ¿Mm? Cristo ha venido, Jesús ha venido para reunir eh, a todos en una gran familia. Eh, la cuarta dimensión es una dimensión de eh, misión. Eh, este acontecimiento de Jesús ha de ser conocido, publicado, eh, realizado con todos, ¿no? Con las otras religiones, con todas las personas que están. Eh, la, la otra dimensión, la, la, la cuarta o la quinta, es la dimensión cósmica, ¿no? Este Cristo que viene por la resurrección es el primogénito de la creación. Por tanto, Jesús con su venida y luego con su muerte y resurrección, sobre todo con su resurrección, inyecta en toda la creación la, la vida. ¿Mm? Y por eso Cristo es primogénito de la creación que ha de triunfar por la vida. Y el, el, la sexta actitud es actitud de espera activa y misionera porque este Cristo que ha hecho esto ha de venir y le esperamos entonces trabajando como buenos viñadores para que su reino vaya adelante y todo esto pues con la alegría de compartir en familia la iglesia familia la familia de bautizados la familia dialogante en un permanente estado de, de alegría porque las dificultades y los problemas eh, no tienen que sobreponerse a la vida y vida en abundancia que brota de Jesús, cuyo origen está en Dios, pero cuyo origen histórico está en Berlín.
2: Muy bien, eran los consejos que nos daba a todos los católicos el secretario ejecutivo del área de evangelización de la Conferencia Episcopal de Bolivia, doctor Marcos Genaro Mercado, de cómo vivir mejor este tiempo del adviento, este tiempo de la gracia.
3: Cada día seguimos avanzando.
2: El informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. En la ciudad maravillosa, más de 230 parejas participarán del mayor casamiento comunitario realizado por la arquidiócesis de Río de Janeiro, en Brasil. La celebración tendrá lugar en la Catedral Metropolitana mañana sábado 5 de diciembre y será presidida por el Cardenal Arzobispo Orani Joao Tempesta. En una nota de la Arquidiócesis se destaca que esa es la primera vez que sucede un casamiento comunitario a nivel arquidiocesano en Río de Janeiro y con un grupo tan grande de parejas, siendo que la media normal de matrimonios comunitarios es de hasta 40 parejas. El llamado Día del Sí, resultante de una asociación de la Arquidiócesis de Río de Janeiro con el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro y la Asociación de Magistrados del Estado de Río de Janeiro, tiene la propuesta de regularizar de forma gratuita la situación civil y religiosa de parejas que ya viven juntas. El obispo auxiliar Monseñor Paulo César Costa explicó que una unión sin el matrimonio civil y religioso forman un lazo frágil entre un hombre y una mujer. Cuando esa unión tiene una legalidad delante de la ley y es un sacramento delante de Dios... Esa unión se torna más consistente para los cónyuges y para los hijos. La familia es una institución funda fundamental para la sociedad, comentó. A su vez, Señor Joel Portela Amado, uno de los organizadores del extenso matrimonio comunitario, cree que con este proyecto la iglesia favorece el amor de la pareja, la importancia de la familia y la vivencia de la fe en todas las dimensiones, principalmente en la dimensión conyugal. Yo he encontrado en las entrevistas que he hecho a parejas de fe que no se casaron, principalmente por dos motivos, cuando jóvenes no podían pagar y ahora tienen vergüenza de contar al párroco que no son casados. Para tener una idea... La pareja más vieja que tenemos es de un señor de 84 años con una señora de 64, declaró. En la visión del religioso, la mayoría de las personas tienen el sueño del matrimonio religioso. Y para muchas, ese sueño es bloqueado porque ellos piensan que casarse en la iglesia es costoso, lo que no es una realidad. Eso no es cierto, no es verdad y por eso doscientas y tantas parejas se casarán mañana en Río de Janeiro. ¡Qué maravilla, qué belleza de decisión!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi
3: nombre es José Acuña, soy cantautora católica mexicana y en esta ocasión quiero mandarles un saludo a todos ustedes de Radio Rosa Mística en Colombia. Les quiero mucho y que mamita María les bendiga y les cubra con su manto de amor. Besos a todos. En este día especial queremos hacer llegar nuestro saludo de felicitación a Radio Rosa Mística de Colombia, nuestra segunda casa para quienes formamos parte de Conexión Juvenil. Desde la producción de este programa en Riobamba, Ecuador, queremos decirle a nuestro director de Radio Rosa Mística de Colombia, Henry Gómez Casas, que Dios le colme de bendiciones y siga adelante con esta hermosa misión de llevar el Evangelio a través de las ondas radiales. Que Radio Rosa Mística cumpla muchos años más y con el amor de Dios podamos seguir disfrutando de ella. Un gran abrazo y que viva Radio Rosa Mística de Colombia. Cristo sigo yo, vivo por la gracia que me dio, enamorado de Cristo.
2: Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por internet. También mañana sábado 5 de diciembre a las 19.30 horas locales las iglesias de Belén en el Medio Oriente harán tocar sus campanas. Será como una oración pidiendo por la paz. Todas las iglesias del mundo están invitadas a participar simultáneamente de ese acto. La iglesia está ahora en el tiempo litúrgico de Adviento, un tiempo de espera en que se prepara para el nacimiento de Cristo y como es normal, todos los años, las miradas del mundo se vuelven a Belén, donde los preparativos para la Navidad del Señor ya están adelantados. Por causa del clima general por el cual pasa la Tierra Santa, las autoridades de Belén decidieron mantener el calendario de eventos ya previstos, pero siendo necesarios algunos ajustes de seguridad. Por ejemplo, la tradicional cena que se realiza después de la iluminación del árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre fue suspendida. Las decoraciones serán menores y los varios conciertos previstos anteriormente no se van a realizar Belén continúa siendo la ciudad de la paz, afirma con vehemencia la prefecta de la ciudad, pero como nunca debemos rezar pidiendo esta paz, y para simbolizar ese deseo de paz, justicia y dignidad, las campanas serán tocadas en Belén mañana, sábado, 5 de diciembre a las 19.30 horas después de la iluminación nación del árbol de Navidad y no habrá quema de fuegos artificiales. La oración es algo imprecatorio que tiene valor extraordinario y el gesto simbólico del toque de las campanas es una invitación que se hace para que sea realizado en todas las iglesias del mundo. Hola amigos, somos Preludium Terceto
3: Vocal y les enviamos un saludo de bendición desde Colombia. Los invitamos a seguirnos en Facebook como Preludium TV y a escuchar nuestra música en Radio Rosa, Rosa Música Colombia. Soy
1: de una alegre y tropical, llena de esperanza y un amor
3: especial. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Ramos, misionero de Cristo vivo, DJ Mar... Y quiero saludar con mucho cariño a todos mis amigos y hermanos que elaboran en esta radio hermosa, Radio Rosa Mística de Colombia y un abrazo fuerte con mucho cariño también para mi amigo Henry Gómez. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y recuerden hermanos que los medios de comunicación llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo vamos a dar frutos y frutos en abundancia. Que el Señor les siga bendiciendo y ánimo y ánimo porque con Cristo todo es posible. Su amigo y servidor. Martín Ramos, misionero de Cristo Vivo, DJ Mar, desde Radio Jesús TV, para todo el mundo. Que el Señor le siga bendiciendo. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, saludando a todos los oyentes de Radio Rosa Mística de Colombia, que Transmiten la Palabra de Dios y también la evangelización, así como permanecen actualizándonos de todas las noticias acerca de nuestra Iglesia Católica. Personalmente los felicito y los animo a seguir adelante, e igualmente a los oyentes a seguir colaborando para que esta radio siga al aire llevando esta evangelización hacia quienes más lo necesitan. Que los bendiga el Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
2: Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por Internet. Monseñor Brian Bradfield, un sacerdote de la Arquidiócesis de Filadelfia fue elegido secretario general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos durante su reciente Asamblea General. Estoy agradecido por la confianza del arzobispo Kurz y el cuerpo de obispos han depositado en mí, dijo Monseñor Branfield. Mi predecesor, Monseñor Ronnie Jenkins, demostró un liderazgo ejemplar. Aprecio profundamente su extraordinaria contribución y trabajo integral. Monseñor Branfield añadió: el personal experto de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos es siempre igual a la tarea, siempre. Tienen una gran tarea, su espíritu misionero y el talento es una inspiración constante. Fue elegido para un mandato de cinco años como secretario general que coordina todos los asuntos administrativos de la conferencia y es responsable de la coordinación del trabajo de los comités y el personal de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. De la misma forma, dirige y coordina las actividades de planificación y operativas de las diversas secretarías y oficinas de apoyo a la labor de la conferencia. Monseñor Branfield se ha desempeñado como secretario general adjunto desde 2011. De 2009 a 2011 ocupó el cargo de secretario general adjunto para la implementación del plan estratégico de la conferencia de obispos de Estados Unidos. También se ha desempeñado como director ejecutivo de la secretaría de la conferencia para la evangelización y catequesis. Fue ordenado sacerdote en 1994. Monseñor Banfield tiene un doctorado en teología moral en la Pontificia Universidad o en el Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Es autor de varios libros. El más reciente se llama La vida eterna, el misterio y la promesa. Monseñor Branfield, sucede al reverendo Monseñor Ronnie Jenkins, quien se ha desempeñado como secretario general desde 2011.
3: Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles
1: bien informados.
3: Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico. De lunes a viernes. A partir de las 8 horas. A través de, de Radio Rosa Mística, Mística Colombia. Este
2: es el Informativo Católico. El único noticiero radial católico por internet. Hemos presentado desde Bogotá el informativo católico. Estaremos pendientes durante el fin de semana de los sucesos de la iglesia. Si hay algo... Que sea muy urgente de comunicar, interrumpiremos nuestra programación especial del fin de semana para darlo a conocer a todos ustedes. Nos ha escuchado en nuestra web RadioRosaMísticaColombia.com, en su dispositivo móvil con la aplicación Tunei, buscando el nombre de nuestra radio y también en Radio Felatina de Buenos Aires, Argentina, Solo Dios Radio de Nueva York, Radio Querigma de Washington DC, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Ecos de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fe de Hermosillo, México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos, Radio Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona, también en Estados Unidos, y FUNADE, la estación online y FM de la Arquidiócesis de Barranquilla, aquí en Colombia, la que escuchan los curramberos de nuestro país, la gente más alegre de Colombia, los barranquilleros. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y continúen con nuestra programación especial de www.radio Colombia y de nuestras estaciones hermanas.